0: Hola Javier. Hola Excel! ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopolis, colonizando la cultura del mundo de a dos temas por semana en vivo desde el estudio 2 en el norte de París. Reunidos hoy para hablar de la película de Agnès Bardat, película de 1977, Nul l'autre pas. Y de la última película de la cineasta argentina, Lucrecia Martel, recién salida esta semana acá en Francia. En Francia por lo menos. Sama. Javier. Axel. Eh, ¿Estuviste consultando nuestra casilla de correo? Sí, sí, estamos
1: inundados por correo de lectores. Eh, pero bueno, agradecemos a todas las personas que se toman el trabajo de escribirnos. Eh, y de hacernos co comentarios de, de todo tipo. Me parece interesante rescatar uno de ellos, escrito por un, uh, un amateur de, de arquitectura y un gran fanático del Partido Comunista, que nos señala, a propósito de la película de Content du Pie au post, que comentamos la semana pasada, que el extraño y, y fascinante escenario en el cual se desarrolla la acción de la película es, ni más ni menos, que la sede del Partido Comunista Francés en París, obra del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Exactamente. Una eh, sala. Una sala. Por lo menos es la, la, la famosa sala de, del interrogatorio. Así que, un detalle... ¿Y ya, a qué
0: dirección te llegó ese correo? Un detalle
1: interesante que, que agradecemos al oyente en una carta maravillosamente redactada y perfumada
0: que llegó a nuestra... A aceptamos todo tipo de correo, ¿vale? No, no todo tiene que estar tan, <risa> tan lindo. ¿Pero a dónde te llegó? Eh, a Javi? la casilla
1: Eso... cosmopolis.com.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Y si el correo te parece que es algo del pasado? Si estás, eh, tenés una
1: tendencia para comunicarte en, en formas más este, contemporáneas, nos mandás DMs a uh, arroba <risa> DMs, uh,
0: claro, direct message. Estaba pensando <risa> que en, es. en Twitter y arroba Cosmopodis en Instagram. Muy bien. Y además aprovechás de todo el trabajo del pasante que pone eh, en línea links, videos, mensajes y cosas en Twitter. Todos los, todos los extras de la semana. Y todo nuestro equipo de diseñadores gráficos que, que arman esos carteles tan bonitos. Y nos seguís, eh,
1: nos evaluás, eh, nos comentás, te, te suscribís, te fidelizás.
0: Para traer para nuestras voces te en tu teléfono nosotros, o en tu computadora, para siempre, todas las
1: semanas, todos los viernes. En todas las plataformas de podcasting. Como por Twitter, ejemplo TuneIn,
0: SoundCloud, iTunes, o Apple, iTunes Podcast, o Apple Podcasts, Pocket Cast. Todas esas. Todas las que quieras. Todas. Y si no, para, para, por si sí es muy complicado retener esto, estas palabras en google.com, Cosmopodis, y, y creo que aparecemos. Eso no estoy seguro. Sí, sí, sí. Te, te llevo a medium.com, medium.com barra Cosmopodis. Excelente. Bueno, eh, Javier, te decía... Bueno, yo vi por ahí que, que
1: Cosmopodis se reunió con sí. Añez Bardá. No,
0: no, no aclaré, pero hubo otros mensajes que me decían lo mismo, que me preguntaron si la íbamos a entrevistar a Añez eh, este viernes, y, y tuve que admitir que no, pero creo que fue el pasante que, que exageró un poco en, en la manera de
1: anunciarlo. Igual todo lo que escribes pasa por el departamento de legales, o sea que no es formalmente falso.
0: Digamos, Añez Varda no se quejó de que alguien haya dicho que, en, que íbamos a estar con ella eh, lo que sí es cierto es que estuve, con ella. estuve compartiendo el sábado de la tarde con ella eh, yo y otras 60 personas <risa> eh, porque eh, salió eh, o sea volvió a salir al, al cine volvieron a proyectar por lo menos una versión restaurada de, de esta película de, de ficción que hizo Varda en, en el 76 que el título en español es Una canta y la otra no. Exactamente. El un el otro no. Una canta y la otra no. Eh, es una película... Eh, ¿Cómo decirlo? Bueno, es una película de ficción. Solo para resumir primero mi, mi relación con, con Agnès Varda. Es una película de ficción... Eh, de Varda, que además de haber formado parte de la nouvelle vague, o sea, cercana de, de nuestros directores fetiches, Godard y, y Chris Marker, eh, tiene una obra de, sobre todo, bueno, no sobre todo documentales, pero a mí me gustan mucho sus documentales, eh, que sé que tenemos pendiente igual hablar del último, quizás, que creo que vos no viste y, y te entiendo, que, que hizo con el artista francés... Visage, eh, visage yeah, village. Exactamente. Faces, places en inglés, o Visage, village, Caras y Pueblos. Eh, que es una película no extremadamente bien lograda, aunque tiene mucho encanto. Pero nada, a mí me encanta la obra de Varda, la, la obra de documentales, nominada al Oscar. Y que, aunque creo que no le no fue solo que le, le hizo ganar un Oscar... Pero a Varda le dieron también un Oscar a la trayectoria. Ah, la y eso, trayectoria. recordemos que Varda tiene 90 años. Entonces su presencia era un hito... O sea, aunque está en bastante buen estado, me gustaba la idea de poder ir y, y verla en persona y ver qué, qué contaba. Y además de ver esta película que no, que, que no había visto nunca, que como decíamos se llama «L'une chante l'autre pas», y
1: 1967
0: es, dijiste. Es el filmada en el 76, 76. Sal, salió en el 77. Que igual si voy a volver sobre el tema de las fechas porque es bastante importante. Claro, bueno. sí, sí. Es una ficción con algo de drama, algo de comedia, algo de musical. También podemos recordar que Bagdad era la o fue la es pareja la y es la viuda de eh, Jacques Demi, Jacques Demi, director francés recordadísimo por películas que obviamente no me gustan nada, como Le <ríe> Paraguas de, de Cherbourg, eh, piel, piel de Asno. Claro, Podán. La Bahía eh, de los Ángeles, una película lindísima. Con John Mauro, creo. Eh, y eh, los, para, los Paraguas, les paraguas de Cherbourg y las de, Les Demoiselles de Rochefort. Ah, y ese es otro gran clásico. Eh, sí. Pero bueno, que sí, que parece que hay gente que... que es un o sea de culto de culto no, ¿no? en general la gente que le gustan sus películas no, no saben cuál elegir yo no soporto no y a, a mí no, me encanta de, aclarar estas cosas de todo el cine que no me gustó incluso alguien me dijo el otro día también eso no sé, hablando me recomendaba una película y me dice ah pero a vos no te gusta el cine sobre cine como, Entonces, como decía Montaigne no sé qué soy pero sé de lo que huyo
1: este pero no pero además es un, un director de culto porque quienes son fanáticos de ese tipo de películas las ven y cantan con los personajes está toda esa esa relación inmersiva con esa
0: obra pero bueno, por suerte Bagdad hace un cine diferente al de él aunque en esta película hay algo de musical, hay, hay bastantes momentos con música y donde la música forma parte de, de, de la historia y de la y, y de los personajes y, y, y de la película en general pero bueno, lo, lo pude, lo, lo pude aceptar lo y digerir, digerir. Eh, es eh, como decía, drama, comedia, musical es una película feminista o que se dice, o Varda dice que es una película sobre el feminismo pero la frontera me parece no es tan clara en tu caso quizás ya lo hablaremos, que cuenta la historia de dos mujeres en dos momentos de, su de sus vidas, o sea, dos momentos de esta amistad entre dos mujeres. Primero, en 1962, o sea, antes de la ley que autorizó en Francia los, eh, los anticonceptivos, y obviamente antes de la ley del aborto. Segunda, en 1972, todavía antes de la ley autorizando el aborto, y en realidad tiene un breve epílogo en 1976, o sea, después... Eh, de que fuese aprobada eh, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 1975. Conocida como la, la Ley Vail. La Ley Vail, exactamente. Que es el apellido de la De, de Simón, la que era ministra de la Salud en aquella época, un gobierno de derecha. Eh, y entonces es una película centrada en la cuestión de la maternidad y el derecho al aborto. Simón Vail que la van a... La van a, la van a que ya entró a Panteón. Ah, bueno, eso es... es ah, okay, claro, es par estoy... parte del contexto general... Disculpame, me estoy eh, anticipando. Que hacía... <risas> no, no sé si es importante, pero que le daba un gustito especial a la película. Eh, que sí, que yo la vi el sábado... Ahora no me acuerdo si fue el sábado o el domingo de la tarde que la vi, pero la vi el sábado y el domingo se hacía toda la ceremonia de eh, panteonización, como se dice, de ingresar el... El, los restos de Simon Bale, que falleció hace un año. Al Panteón, que Panteón. como el es, templo del culto republicano. A las grandes... a los Como dice su frontispicio a los grandes hombres. Eh, la patria los reconoce, pero bueno, hay, había justamente pocas mujeres. Por un lado Marie Curie, que es eh, franco-polaca. ¿no? Y la primera, creo que, que entra al Panteón. Es posible. En los últimos años ingresó alguna mujer de la resistencia y ahora... Eh, esto. Simone Weil sí, exactamente. a Esto no a confundir con la filósofa con la filósofa comunista de origen judío convertida al cristianismo y muerta en España, voluntaria en las brigadas internacionales Simón Weil también pero con W pero bueno por un lado estaba el contexto este que igual en el fondo creo que no pesaba tanto en la película como sí podía pesar todo el tema del debate argentino sobre el aborto pero uh -huh. eso sí lo, lo, después lo voy a evocar eh entonces, bueno, esta historia de dos amigas, por un lado, Pom, que tiene 17 años en 1962, que está terminando el secundario, y por otro lado, Suzanne, Suzanne en francés, que tiene apenas unos años más, pero que ya es madre de dos hijos. Eh, la película empieza con Pom caminando por la calle en París y viendo en una casa de fotografía, o sea, se detiene frente a una casa de fotografía en donde hay un montón de retratos de mujeres, entra. Eh, y ven las paredes cubiertas de estos retratos en blanco y negro con todas mujeres melancólicas, miradas tristes, un cierto tono así de gravedad y tristeza y, y ¿cómo decirlo?, Como casi violencia, aunque, aunque no se ve. Y reconoce entre estas mujeres la cara de, de, de su ex vecina. Entonces habla con el fotógrafo para para contactarla porque había perdido el contacto y descubre que, eh, que es la pareja del fotógrafo y que los dos chicos que aparecen en las fotos son también hijos del fotógrafo que está casado en realidad o sea es la amante de, y madre de los hijos del fotógrafo retoma contacto entonces POM la jovencita con Suzanne eh, la madre eh, empiezan a hablar de sus vidas y Suzanne le cuenta que está embarazada de nuevo por tercera vez y que no tienen dinero, no sabe qué hacer. Eh, entonces POM se ocupa de buscarle, eh, hablando con una profesora de su colegio, hablando con unas colegas mujeres del coro en donde canta, cómo conseguir una abortera, un lugar para abortar, nuevamente ilegal eh, en esa época, eh, y termina mintiéndole a los padres para conseguir el dinero necesario para prestarle o para darle a Suzanne y que Suzanne vaya a Suiza a abortar legalmente después de haber pasado por una comisión y en buenas condiciones, porque obviamente estaba la posibilidad de un aborto clandestino eh, pero bastante inseguro en Francia este de hecho digamos, vuelve a sellar la amistad entre las mujeres pero que se vuelven a alejar porque el marido, el, la pareja de Suzanne se suicida por otros temas eh, y Suzanne se va a vivir al campo con sus padres y llevándose a los hijos Diez años más tarde, o sea, 1972, de casualidad Pom y Suzanne se vuelven a encontrar en una manifestación frente a un tribunal en donde es juzgada una chica que abortó, obviamente ilegalmente, tras haber sido violada. Hecho que fue real, o sea, hecho histórico que pasó en 1972, incluso en la película aparece la abogada y militante feminista... Eh, que había defendido a la chica y a su madre que había obtenido el sobreseimiento en un momento que fue en la historia del aborto en Francia bastante importante. Se reencuentran las dos y a partir de ese momento retoman contacto y empiezan a mantener un, un intercambio de correspondencia que hace que la película se transforme en una especie de película así como existía la novela Epistolar. Esta es una película epistolar en donde la lectura de los mensajes de, entre ellas es como la voz que va narrando y Al mismo tiempo lo que pasó en los 10 años anteriores y en el presente de ellas. Entonces, Suzanne cuenta cómo fue volver al campo con, con sus hijos, cómo estando ahí en alejada de París fundó un grupo de planificación familiar, o sea, el, el, el movimiento este feminista que introdujo en muchos países los diversos métodos anticonceptivos y militó en general por la legalización del aborto. Llamado en Francia Planning Familiar. Eh, entonces, a partir de, ese, de esa fundación de ese grupo, vemos también historias de mujeres, con, o sea, en el campo o en, o en el sur de Francia, evocando diferentes debates personales sobre la contracepción. Sobre ¿Son llega. testimonios reales? O son... Eh, me da la sensación que no pero hay una hay varios momentos de la película donde la parte documental se nota porque tenés en estas reuniones feministas no son reuniones filmadas en serio por lo menos o, o da la sensación, pero hay cierta presencia eh, y ciertos debates que sin ser explícitamente documentales tienen mm, cierta marca de o por lo menos la voluntad de mostrarlos un o valor inspirados, testimonial. exactamente aunque no sea... Tienes el ejemplo de la obrera del sur que está embarazada, entonces la militante, otra militante le dice, bueno, pero si querés tomar anticonceptivos, te dimos anticonceptivos, porque no los tomaste? La otra que le dice, bueno, no la, no la maltrates, no la culpabilices. O sea, es ese tipo de debates eh, son evocados. Por otro lado, la vida cotidiana, o sea, la adolescencia de su hija que ya está creciendo, su hijo también que empieza... A, a entrar en la adolescencia, su relación medio platónica con un médico del pueblo en donde está. Por otro lado, la vida de Pom la chica que era un poco más joven y que vivía en París, que cuenta su, su vida de, de música itinerante, o sea, con un grupo de músicas feministas que van recorriendo el país con un, en un camión, que hacen espectáculos en el campo. Y ahí de nuevo la cosa medio... Eh, obviamente musical, pero también medio documental de un montón de espectáculos hasta oh, la camioneta, el grupo cantando en lo que es un pueblito frente a lo que era la Francia de 1975 pero incluso antes, que esto había una Francia muy rural, o sea, que la, la distinción entre la, la ciudad moderna y el campo del casi del siglo XIX es, eh, es muy visible, entonces esa especie de, de choque entre estos discursos hippies, o por lo menos post-68, pero todavía con ese optimismo y el campo medio retrógrado eh, sabe mucho en tipo una, una frontera social, económica generacional sí, exactamente, y sí y generacional, que incluso es lo que le pasa a Suzanne cuando vuelve al campo con sus padres y notando, porque también hay mujeres jóvenes en el campo pero pero sí es un, cam es un cambio en la sociedad francesa de esa época bastante importante, que entre paréntesis, para volver a hablar de a mí una de las películas que me encanta es Daguerreotip, que es una película que filmó Bagdad en su calle de París, entrevistando a los comerciantes, que son todas, o sea, todos los comerciantes de París, de, también creo que es del 75 la película, Daguerreotip, eh, eh, y que son todos, todas personas nacidas a principios del siglo XX y que vienen del campo, entonces son... Eh, como si fuese no solamente de otra época, sino de otro mundo. Pero bueno. Eh, Pon cuenta también eh, los debates, obviamente, internos a su grupo de música, porque muchas de las canciones evocan eh, cuestiones feministas, maternidad o no. El viaje a Holanda con un grupo de mujeres para hacerse un aborto en algo de vuelta que se hacía en la época o sea que existía viajes como, como si fuese un micro de turistas pero en realidad eran sí turismo como el turismo de salud digamos claro eh, cuenta su relación amorosa con, eh, con un economista iraní Darius que conoce justamente en uno de estos via en el viaje a Ámsterdam y con el que empieza una relación bastante seria su primer viaje a Irán que en realidad da lugar a un corto que también fue proyectado en el cine ahora, que, que se llama Noches de Amor en Placeres de Amor, plaisir como una canción eh, clásica medieval francesa, eh, en Irán. Su casamiento, su embarazo, conflictos sobre el rol de la mujer en, en Irán y en la pareja, eh, que term... ella que vuelve a Francia para dar a luz, Darío que vuelve a Teherán después con, con su hijo... Eh, ella que le dice te podés ir con el, con el chico a teherán si me dejas embarazada de nuevo y yo me quedo con el otro que es eh, así como termina solucionando eso y la película termina con este epílogo en 1976 en donde Suzanne al final se termina casando con el médico eh, y en el reencuentro de la fiesta, una pequeña fiesta en, en el sur de Francia hay um, como unos intercambios de miradas que, que, que funcionan como balance de todo lo pasado, o sea, esos 14 años en realidad que, que pasan entre el que comienza la película y este epílogo, en donde los caminos, los diferentes caminos tomados por las dos mujeres, una que canta y la otra que no, eh, se, o sea, muestra la distancia entre las dos, pero al mismo tiempo la, una especie de profunda solidaridad femenina que sigue existiendo entre ellas que sigue existiendo con las otras mujeres presentes en esa fiesta, o sea, entre las colegas del grupo de música o las amigas del, de, de la asociación de, de planificación familiar y termina como concentrándose toda esta conclusión en la hija mayor de Suzanne que en este epílogo es actuado por la hija de Agnès Varda de verdad eh, que aunque ellas creo que lo dicen explícitamente algo así como bueno eh, nuestra hija o tu hija va a tener, no va a tener que pasar, de vuelta al epílogo en el 76, o sea, un año después de la aprobación de la ley, tu hija no va a tener que vivir las mismas luchas que tuvimos nosotros, tu hija ya está en un mundo diferente, un mundo mejor de alguna manera, pero sigue siendo un mundo que si no es hostil, eh, o, o sea, que le es hostil, eh, ¿cómo decirlo? porque no es, no es tan violento pero bueno un mundo en donde de todos modos ser mujer sigue siendo difícil claro. o sea vas a tener que seguir luchando entonces es una película que ¿cómo decirlo? al mismo tiempo es muy difícil no verla en el contexto habiendo vivido en, en el último mes todos los debates o habiendo seguido por lo menos no vivido quizás eh, todos los debates sobre la legalización del aborto en Argentina, pero es bueno, una película que... que no está terminado además. No, no, que, que además no está para nada terminado, pero entonces que de golpe tiene una actualidad, como una triple actualidad, por un lado obviamente lo de Simone Veil eh, acá en Francia, eh, por otro lado esta conclusión que no deja de ser eh, absolutamente cierta y pertinente, bueno, se avanzó de vuelta en el contexto francés, pero queda... Eh, mucho por hacer o por lo menos todavía un mundo por, por transformar y por otro lado sí el, el contexto argentino que le daba a mi manera de ver la película por un lado una actualidad y por otro lado como que sonaba una especie de anacronismo increíble ver que los mismos debates de hace 40 años tienen eh, o siguen siendo usados o, o siguen faltando quizás en, en la defensa de, de la legalización en
1: Debates que por otra parte son los que producen como líneas de clivaje en, en la elección de candidatos para el nuevo eh, juez de la, de la Suprema Corte en Estados Unidos. En Estados Unidos, o sea, claro. Son, son debates que, que, que todavía no están... no están saldados y que una vez que
0: parecen estar saldados vuelven a emerger. Exactamente. Y entonces es una película muy, eh, o sea, por un lado muy muy conmovedora. Por, eh, por... ¿Cómo, eh, ¿cómo sí. fue recibida en su época? Eh, bueno, es interesante, eso, porque en su época fue saludada, eh, o sea, tuvo bastante. Ex... No sé si tuvo éxito, pero era como muy esperada. Fue una película que salió, por... no es una película militante clandestina, o sea, fue una película que salió. Además, la verdad, ya tenía un nombre. Claro, pero Baba ya era bastante conocida, entonces fue vendida casi como una especie de gran película popular, eh, y al mismo tiempo no fue tan bien recibida por ciertos grupos feministas, por algunas cuestiones que voy a evocar porque tiene, o sea, me, me, me adelanto, pero tiene como una mirada bastante maternalista, a pesar de todo. O sea, entonces, en el contexto de los debates feministas que ya eh, eran intensos en el 75... Maternalista en el sentido de identificación entre... Entre la mujer la femenina, y la madre. La identidad femenina y la maternidad. Sí, y que, o sea, está bien querer elegir, pero al mismo tiempo está muy bien tener hijos... Eh, Cosa que igual es ese evocado, como es consciente creo que va en la película, hay un momento eh, que fue lo que me... No, no sé cómo decirlo, pero que me encantó que estuviera donde está Pom cantando una, can una de sus tantas canciones donde dice, ay, estar embarazada es hermoso, ser mamá es lo más lindo, y una mujer del público la interrumpe le dice, pará, 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 ¿por qué estás eh, negando el deseo de no tener hijos? Y ella dice es cierto, te lo, te lo acepto, simplemente estoy reivindicando el placer de ser mamá. Y es como, bueno, como el hecho de haber in integrado a esta mujer reclamándole eh, que puede, o sea, que está bien también no querer tener hijos, es, um, le da... O, o demuestra que Bagdad por lo menos acepta esa presencia también. Y de todos modos no es tan simple el tema de... o sea, no es maternalista... No es tan normativa. No es tan, tan normativa. Pero tiene como un par de cuestiones... O sea, tiene eso. Tiene el tema que, por ejemplo, entre todos estos grupos de mujeres feministas no hay ni media aparición del lesbianismo, por lo menos. Es como algo que, que tampoco es concebido como algo que exista en, en, entre estas relaciones que, que son evocadas en... En la película. Y en
1: y... el orden, y en, y en, como en el orden inmediato de la lucha, está la cuestión de la salud reproductiva, ¿no otras cuestiones? ¿O sí?
0: Eh... Hay una, un comentario. Por ejemplo, está el, una de las canciones es eh, se llama algo así como Papá Engels y citan una frase de Engels, de, no sé si es La Sagrada Familia o Donde, en donde Engels dice la mujer es el proletario, el hombre es el capitalista o algo así. Digamos, hay un montón igual de, de situaciones, pa, pa, para volver a, a lo que te decía, la, la película es muy conmovedora por un lado por la manera de representar todos estos cuestionamientos Femeninos entre paréntesis, pero, pero que obviamente van mucho más allá de, de la experiencia, o por lo menos me tocaron a mí, y vos, Javi, que me ves, además de escuchar mi voz grave, sabes que tengo una, una tupida barba. Eh, las. O sea, todos estos. la representación de estos cuestionamientos extremadamente individuales, o sea, todas estas preguntas que están encarnadas en, en historias muy precisas de, de estas mujeres, de cómo ser dueñas de su propio destino, para, para decirlo de alguna manera, y obviamente de su propio cuerpo, eh, de las relaciones que tienen las dos chicas muy diferentes con el amor, con, con su cuerpo, con la maternidad, con el sexo. Eh, al mismo tiempo estas decisiones individuales, que son dudas, que son contradicciones a veces, que son decisiones asumidas, pero no necesariamente convincentes para la otra, pero que se inscriben en, en, en grandes momentos de, soli de solidaridad colectiva, Hay, por un lado históricos, como este caso que te decía, este proceso eh, de, de la chica que había abortado. Hay ciertas evocaciones de lo que fue el mayo francés del 68, o sea, en el reencuentro de ellas dicen, ah, y vos qué hiciste en el 68, o después del 68 me mudé a tal lugar o hice tal cosa. Y por otro lado, bueno, y obviamente estos momentos colectivos como la fundación, el grupo de debate de, la, de planificación familiar o el viaje a Holanda. Eh, y todas estas decisiones están estas decisiones y estos momentos están inscritos en lo que es una visión no solamente documental, pero me parece que cierto gusto de Varda por mostrar eh, sutilmente otras cosas. Entonces eso, es la vida de Suzanne en el campo. Entonces Suzanne buscando un trabajo se hace llegar a, a, su, a la granja en donde vive con los padres, una máquina de escribir que parece del siglo XVIII. Eh, espero me ir corrigiéndome que en el siglo XVIII, ¿no? Pero bueno. Eh, y entonces ella está en, practicando escribir la escritura en máquina de escribir para poder ser contratada como secretaria en algún lado. Eh, claro, es ese famoso, ¿no? Es, ese
1: esa narrativa de la liberación femenina a través del secretariado, ¿no? Claro. A la que se accedía a, a,
0: con el conocimiento de la dactilografía y, y, y que, a, que incluso en el siglo XX es algo viejo ya, o sea que ya en el 72 no exactamente, sí. ya, ya casi no era, no era tan, tan, tan obvio. En esa en esa rara mezcla, ¿no? Que existe como
1: entre eh, como una especie de proletarización tardía, ya no es como la mujer en la usina, sino la mujer en la industria de servicios. Hmm. sometida a la autoridad del, del jefe haciendo tareas menores en un sistema técnico así de... En como donde copista. Si,
0: claro, copista. O sea, no, no toma ninguna decisión, simplemente redacta lo que es le dice. Fuerza, es una fuerza material. Ex, así. Sí. Eh, entonces están ese, esos pequeños giros de, de vuelta a POM también sobre la cuestión de dejar el colegio o no, eh, cuando es más joven, eh, entonces está o sea al mismo tiempo estas vidas personales inscritas en la historia y por otro lado con otra marca eh, medio de Bagdad que los diálogos pasan de la, la, no sé, la metáfora poética a las, las réplicas absolutamente irrealistas donde Poma a los 16 años le hace le da una lección sobre patriarcado a su padre en 1962. O incluso la hija adolescente de Suzanne, mientras está paseando en su primera cita con un muchacho, le explica que ella es virgen, que ella de todos modos desea tener sexo, pero que lo va a hacer cuando ella quiera, así que que no va a aceptar ningún tipo de presión por, de su parte. Como unos momentos que en el fondo, pensándolo un poco más tarde, se inscriben, creo, en todo lo que podía ser un cine militante igual, que podía tener el mismo tipo de debates hablando, citando a Marx en un diálogo cualquiera... Pero bueno, que le da... Sí,
1: que es como esa voluntad intervencionista, ¿no? Exactamente. De producir
0: efectos en lo real. Totalmente. Entonces tiene como un montón de, de, de momentos que hace que salga del como una especie de discurso chato donde es una linda historia de mujer, sino que te, te descoloca de alguna manera en, en, en esta historia. Eh, y obviamente con la dimensión musical, que de nuevo a mí quizás no me gusta, pero que le, le da un, un toque medio de fábula a, a toda... A toda la historia. Y que, y que permite poner este o, o este debate, o por lo menos todas, toda la discusión que es política, eh, medio a distancia. O sea, descolocando todas las perspectivas diferentes y al mismo tiempo situándolas en, en diferentes personajes.
1: Y en esa dualidad, en donde una canta y la otra no, hay como una especie de de como de, de, de no quiero decir, de tesis de argumento general de, no de que... es que me parece
0: que eso es lo que es bastante interesante es que el que las dos tienen posiciones de vida y medio políticas diferentes y, y actitudes como pom porque discúlpame sí. porque incluso en la
1: formulación como l'une chante l'autre pas o sea mm. l'autre pas claro es la es otra no canta la, ot sí. la otra pero además en francés es como la otra no como la otra no sí, hace como que sí. Sí. es como la, la otra definida como por la negación por, la, por lo que no hace, lo que no es. Entonces es como que es una formulación, es un título eh, sugestivo en muchos sentidos.
0: Sí, es que a, a mí me parece igual de vuelta. Son como dos, una manera de aceptar y que eh, de, de aceptar formas de ser feminista diferente. O sea, es una manera, cuando digo no, manera de aceptar como si Bada fuese el juez que decide como es, sino que presenta en serio dos vidas, porque una es la chica urbana, eh, medio hippie, no necesariamente burguesa, pero sí, que fue a la escuela, o sea, que no tuvo hijos jóvenes como esta, que incluso es evocado, eh, Suzanne con sus dos hijos, medio un otro lugar común igual del cine francés de los años 60-70, la chica de origen campesino que se prostituye, eh, eh, y en realidad las dos tienen, o sea, la que canta obviamente es más, entre comillas, libre. Con su vida itinerante, su marido extranjero que se va a vivir a Irán, después vuelve, decide tener un hijo y medio darlo en adopción a su exmarido marido y, y luego tener otro. Pero al lo, mismo tiempo, lo da a
1: cambio, claro,
0: como que lo da a cambio de, de, de tener otro, cosa que igual, incluso en la película, ese razonamiento es presentado como algo absolutamente, lo, lo evocan como algo utópico, pero se nota que es medio ridículo, ¿no? Nadie, nadie se toma tan en serio eso. Eh, pero toda esa per perspectiva de libertad al mismo tiempo se termina con esta POM casándose y teniendo un hijo también. Cuando en realidad Suzanne, la del campo, que es como la, la chica pobre, campesina, de vida sufrida, es la que termina fundando el grupo de planificación. Es como la militante más seria. Mm. Eh, aunque mucho más austera y menos eh, loca y extrovertida, y po extrovertida poética. Eh, pero no sé, me parece que después uno puede tener afinidades personales con con con, con un, o sea, la vi yo porque no soporto a la, no, no soporto a la gente que canta pero Axel, digo, en vamos, una película, todo, todo, la, quiero que so quede, claro, que la quede gente, claro la
1: gente que se busca el episodio los viernes a la noche para saber qué es lo que vos no querés, lo que no te gusta lo que condenás, Axel, adelante o sea,
0: qué es lo que me molesta de cada película no, es que iba a decir, no y me gusta la gente en que canta no, te... no eso es falso, es es falso <risa> no, pero digo, obviamente es el personaje que, que hace que haya música todo el tiempo y canciones feas <risa> Eh, canciones feas, canciones con las letras escritas por Bardá y que, que son graciosas, pero bueno, de vuelta como toda la canción de protesta de los años 70, que uno la escucha ahora y dice y esto quizás no envejeció tan bien, eh, pero eh, entonces obviamente yo prefiero a la, a la, a la militante seria y que, y que tiene al mismo tiempo decisiones políticas coherentes y teorización eh, pertinente este y, es el, y el, no a la hippie que canta este pero bueno. el,
1: el capítulo del eh, canto de, de, de el, el amor de Axel por, por el arte claro <risa> eh, qué onda la, la relación un poco con el con el mundo así extra francés extra bueno, es, con ese con la figura de ese marido iraní
0: es mira ya te, todo esto daba eh, la proyección empezó con la proyección de un corto de Bagdad hecho al mismo tiempo que esta película y que para el que no vio la película no se sabía eh, había un presentador en, en el cine que dice obviamente verán que está extremadamente ligado a la película este corto eh, sin ver la película sin conocer la película no uno no puede ver pero es la historia es un viaje en Irán de una pareja de una francesa y un iraní que habla francés eh, y es, eh, de vuelta, medio documental, medio poético, con una atención, entre paréntesis, la, la dirección de imagen de las dos, por lo menos del corto, completamente, lo hizo Nurita Viv, que es una cineasta que trabajó mucho con, con Bada, que hizo otros documentales que son interesantes, franco israelí eh, La parte de las tomas sobre los, eh, las mezquitas los comentarios sobre cómo las cúpulas de las mezquitas en realidad parecen senos y ella le dice igual y después diálogos ella le dice por ejemplo pero todos esas mezquitas son un día de Nijon, parecen tetas y él responde en un francés con acento dice qué es que se can Nijon? y que que me hacía pensar o sea retrospectivamente a Hiroshima mon amour donde también está esta relación entre una francesa y un japonés o incluso la última la última escena de, de Sin
1: aliento cuando Belmondo está muerto en el tiroteo en la calle y le dice te vamos de Velas a ella a
0: sí bueno pero la, con ella... la diferencia que ella es un hombre francés con una mujer extranjera no no es cierto pero, pero está
1: esa relación del cine francés como con, con el con la extranjería, el uso del idioma, la incomprensión,
0: lo que está perdido en la traducción. Sí. Pero bueno, en el corto es un corto que, aunque tiene algunas evocaciones de, de, del amor, el sexo y las diferentes maneras de vivirlo según las personas, y por ende, en ese caso de, del documental, según la, la cultura de pertenencia de alguna manera, es, eh, no hay nada extremamente grosero, para decirlo rápidamente, en la película tampoco, o sea, tiene, que incluso es sorprendente, uno puede ver, cuando uno mira una película vieja de 40 años, puede temer eh, caer en todos los clichés orientalistas, o sobre todo el, este marido iraní, que se termina transformando en una especie de marido machista, y ella lo dice explícitamente, dice ay Darius en Francia era un hombre libre, feminista, nos apoyaba, y en todo, cuando nos instalamos en Irán, se quiso casar. Primero era para... Para que sus padres estén contentos. Pero en realidad después era para tener una cocinera en casa. O algo así. Pero no se le atribuye tanto su machismo a su cultura. Sino más a su masculinidad. Entonces no... No caen en, en clichés. En, lo, en los que cae hoy eh, cierto feminismo. O cierto feminismo y cierta derecha en general. Más allá de su feminismo no. Y por otro lado... Eh, los, incluso la manera o la relación que tiene POM estando en Irán con mujeres completamente cubiertas de velos, lo vive como algo no necesariamente anecdótico, pero no es algo, no dice como ah, que es esta cultu cultura barbárica que esconde a sus mujeres, sino bueno, esta, así van, ella vuelve a Francia y trae unos velos y le muestra a Suzanne cómo estaban cómo se desplazaban las mujeres entre ellas ahí, como todas cubiertas de velo pero de ninguna manera con un juicio de valor. O sea, en ese sentido está bastante... Eh, re representado de una manera más documental en realidad que, que otra cosa. Si, si, obviamente una manera documental puede tener un juicio de valor también, ¿no? Pero, pero no, no es lo... Como que me da la sensación que Bagdad había logrado caminar por una especie de camino bastante fino y peligroso eh, de, de tratar la cuestión del de oriente y la masculinidad y el feminismo y que zafa bastante bien. O sea, por lo menos el, me parece que la incomodidad viene mucho más o que lo que me parece que envejeció mucho peor quizás es todo ese tema maternalista eh, y no tanto la, la cuestión del extranjero. ¿Qué tal la, la conversación después de la proyección? La, la conversación con Varda fue eh, interesante porque ella recordó o en realidad contextualizó la película eh, en. o sea recordó la, cómo fue producir esa película y hacer esa película. También para alguien que ya conocía un poco el contexto, relativamente banal, pero ella recordaba justamente que se hizo. La película se hizo al año siguiente de la legalización ella misma no lo dijo, pero Varda había sido parte de, o había firmado en una, en el famoso manifiesto de las 343 mujeres que eran con Simone de Beauvoir a, a la cabeza, 343 mujeres reconocidas en Francia que firmaban eh, afirmaban afirmaban, claro, además de firmaban, afirmaban haber abortado, entonces le decían a la justicia eh, ya no me acuerdo en qué año pero obviamente antes del 75 le decían a la justicia, nosotras eh, abortamos, enjuiciennos. Eh, y entre esas 343 mujeres, obviamente, bueno, estaba Simone de Beauvoir, estaba la abogada que aparece en la película, esta, había otras actrices eh, reconocidas del cine francés, Catherine Deneuve, eh, otras personalidades. Y nada, contaba en realidad que fue una película difícil de filmar, con muy poco dinero. Cuando uno ve la película, se, se nota. O sea, filmada en un montón de lugares... Eh, diferentes Con mucho de, de road movie Porque las mujeres El grupo de cantantes que, que van dando vueltas por el campo Andan por todos lados Pero después no, no dijo nada Nada mucho más interesante Pero Eso, decía que igual que, que, que Incluso hoy en día Que en, en aquel momento fue difícil Conseguir plata para filmarla Pero que hoy en día sería aún más difícil Cosa que no sorprende para nada hacer una película con un guión tan... Eh, no quiero decir desparejo, pero sí, o sea, tan cambiante, eh, tan original con esta mezcla de drama, comedia momentos musicales políticos eh, eso es... Eh... No, pero bueno, fue lindo verla a ella, digamos, a hablar, compartir de vuelta este momento y mentirle un poco a nuestros oyentes <risa> bueno, a eh, y a nuestros seguidores de Twitter e Instagram. A Conseguir que, una, una que copia para,
1: para las amigas y los amigos en Argentina. No,
0: creo, eh, lo miré rápido, pero puede ser que había mucha gente filmando con el celular, yo no quise hacer eso, pero creo que en YouTube debe estar su, su intervención. Que, por otro lado, Añez Varda es una mujer muy consciente de lo que dice, y muy que le gusta hablar mucho entonces hay un millón de videos en YouTube entrevistas o de cosas donde ella cuenta su vida y de alguna manera también reinterpreta un poco su vida o sea, tiene, controla mucho lo que se dice sobre ella y lo que ella misma dice sobre ella, por eso también era algo poco eh, banal, o po poco sorprendente y algo relativamente banal lo que dijo, me parece sí. bueno, ¿alguna otra pregunta Javi? No, me parece que está bastante claro, pero me, me dieron bueno, ganas de ver la película. Igual ¿no? es, es que,
1: obviamente yo salía... Hay que aprovechar porque está en cartelera todavía acá.
0: Puede ser que acá en Francia esté en cartelera, seguramente se consigue en, en internet o en DVD, pero además una versión restaurada absolutamente lindísima. Eh... No, pero en serio, y está, y está, sí, es está, una...
1: está bueno es con un contexto así sobre discusión y lucha por la... Por, por, la, por la conquista de ese derecho es una película interesante para, sí, para ver salía pensando de otra en eso. lucha
0: no, no, es que salía pensando en eso y sin caer tampoco en la, en la cosa como ah, y acá en Francia hace 40 años ya se decía lo mismo no, no, claro, los... no en una perspectiva así como iluminista, sino justamente como esas conquistas de derechos son siempre luchas exactamente, exactamente pero sí, era eso, salí del cine diciendo, bueno, esta es una película que, que, que hay que ver bueno, fin, fin de la primera parte fin de la primera parte bueno, bueno eh, ahora, ahora sí yo fui Esta, esta película sí la, esta la vi. bien, Javier <risa> eh, Yo también igual, claro es como, Esta semana yo soy el buen alumno Exactamente Me parece bien eh, Bueno, fuimos a ver esta película tan esperada eh, o por lo menos que sabían que existía desde a veces hace llegamos, años. A veces llegamos antes y otras llegamos muy tarde. Sí. En eh, llegamos tarde. ¿no? Lucrecia Martel filmó y sacó la película Sama. en el Sama salió en el 2017 en muchos festivales en Argentina. En Venecia. Eh, bueno, en Venecia... No, no, pero digo, la película salió, ya pasó. Mm. Como que la, la, el, el eco de la película llegó desde, llega viene llegando desde hace más de un año. Eh, en Francia se venía anunciando su salida y se venía pateando. O sea, yo creo que había leído el año pasado que salía en marzo, ya después miran, en abril, mayo. Eh, la última noticia que había tenido era un, hablando con un amigo de una amiga que estaba en, en el negocio de la difusión... Eh, que me decía que tenían problemas para conseguir eh, distribuidor acá en Francia y hasta hace muy poco confirmaron su salida, ahora el 11 de julio recién, eh, y salida además en, en muy pocas salas. O sea, en, en París está en la sala más central, o sea, en, en la sala central de París. De, de la cadena de cines más importantes, pero que es una pequeña sala en sí, un en complejo un, de 48 salas. un multiplex de... Un, claro, 48 salas está en la sala pequeña. Y, y que es un multiplex que puede permitirse tener estas películas y ab, habrá que ver cuánto dura. Pero incluso en las cadenas de cine más de autor o, o de un cine diferente y menos comercial, está en una sala también periférica. O sea, ni siquiera está en las salas más reconocidas como siendo de cine de autor. Así que eso fue bastante... Eh, sorprendente ya hablaremos igual porque quizás podemos buscarle una explicación a eso eh, y al mismo tiempo por otro lado es una película que ya tiene un recibimiento absolutamente unánime eh, elogioso de, de la prensa internacional y francesa ahora que salió acá pero bueno, en Sama entonces Lucrecia Martel cuenta la historia de Diego de Sama un funcionario de la corona española ex corregidor eh, que está instalado en, en una gobernación en las periferias del imperio colonial español en el siglo XVIII. Sama espera, o sea, este, el personaje espera su traslado eh, hacia la ciudad en donde lo esperan su mujer y sus hijos, mientras vive la rutina de la colonia con sus pequeñas y grandes jerarquías, injusticias, arbitrariedades, pequeñeces los contactos con un mundo hostil, tanto en lo humano, con otros funcionarios, comerciantes, colonos, bandidos, indios y esclavos, como con la naturaleza eh, de, de sus alrededores, eh, hasta discutiremos si son alrededores o si la naturaleza que está en, el, en la misma vida de Sama, que puede ser el clima, las enfermedades, los animales, los insectos eh, que lo rodean. El desencanto o la espera de Sama eh, en esta posición lo lleva poco a poco a, a ir perdiendo y por diversas razones los favores del gobernador. Así que termina enrolándose en una misión casi suicida con el objetivo de atrapar a un bandido mítico, Vicuña Porto, que fue asesinado mil veces, como dice, como dice alguien en la película, pero que sigue siendo temido. Eh, y en esta misión, que obviamente termina fracasando, ahí se termina de alguna manera la historia de, de Sama como gran figura de, de la administración colonial. Eh, Javier como gran figura una, como, una... Como, como gran figura en general igual pero bueno es eh, bueno si sí, vos dijiste que, que quizás viene quizás Lucrecia Martel está preparando Sama 2 el regreso, el regreso del regreso. corregidor en una película de venganza pero no creo Tarantinesca. Claro. Donde Sama y una horda de indios y, uno, y unos yaguaretes salen al asalto. En el contexto de la independencia. Claro. Eh...
1: Bueno, vos dijiste que la, la prensa le había reservado una acogida de este celebratoria, así que aquí está Cosmópolis para presentarse, para presentar una posición original y en lugar de celebrarla
0: la película decir que es una obra maestra no que... sí sí <risa> yo te estaba ya habíamos hablado de la película pero estaba preocupándome o no entendía lo que decías no igual eso podemos hablar de las críticas yo no leí muchas críticas eh, francesas pero las críticas en general retoman ciertas banalidades de, ah, es una película tan también filmada es una obra maestra en sí, sí. todo sentido con todas las palabras
1: sí sí, sí eh... no es una, una película una película extraordinaria una película memorable eh, bueno, hay miles de cosas de las que hablar eh...
0: sí, yo te o sea, es que me parece que ese es el tema pues yo estaba pensando, ¿cómo puede ser que esta película haya tardado tanto en salir eh, y que salgan tan pocas salas y en esta semana, o sea, segunda semana de julio donde la gente ya se empieza a ir de vacaciones o sea, ya es no, no es, es inentendible que una película tan rica de alguna manera se le. Se, se muestra en condiciones tan precarias y malas mm. acá en, en París. Es, es cierto, además, entre otras cosas, eh,
1: que es un, una película que, que hace justicia a ese lugar común de que el cine hay que verlo en pantalla grande. En el, como es un ese tipo de película que, que hay que verla en esas condiciones así.
0: Sí, encerrado solo a... Del pantalla. cine,
1: exactamente, y que, y que otra vez hace justicia a lo que a las más altas tradición de, tradiciones de, de, de lo que es el cine, eh, que no es simplemente un arte de contar historias, sino un arte y una teoría de la puesta en escena, con todo lo que ello implica. Sí,
0: y puerta en, puesta
1: en escena no solamente
0: como dirección de actores. No,
1: exactamente. Eh, una, la puesta en escena es, es en todo lo que tiene que ver con... La, la concepción de las dimensiones sonoras, musicales, eh, cromáticas, eh, de, de composición de imagen, de montaje, es una, es, un, es, es una obra maestra en ese sentido, en el que, en el que vemos el, como el genio, la marca autoral de una realizadora sobre todos los aspectos que hacen al cine un arte eh, singular. Total, radicalmente distinto de lo que es la literatura o, o, o la televisión en su forma como más este, servil eh, de, del, del storytelling o sea, esto es, esto es cine así como con mayúscula
0: bueno, es que me parece que va por ese lado o por lo menos yo pensaba por qué eh, por qué le costó tanto salir acá en Francia, cuando en realidad en Francia se ve bastante cine extranjero eh, pero a mí me da la sensación que lo que justamente la relación francesa con el cine extranjero a veces pasa por poder definir claramente lo que se está viendo. Entonces, es si es una especie de película extranjera con drama social, es bueno, es una película sobre los eh, campesinos pobres de tal lugar, o sobre los desempleados de Inglaterra, o, o nada, que en una película que denuncia algo, incluso que critica a su propio país. Entonces, bueno, es una película rumana sobre el totalitarismo. Eh, lo mismo cuando hay algo que se ilustra, o, o sea, a partir de un género conocido. Sí, como, la como las típicas familias, las típicas películas de pobres latinoamericanas. Claro. Bueno, o, sí, pero incluso la película de género, porque hay películas, la gran la nueva comedia que en el fondo es el ciudadano ilustre, que había sido, que había salido bastante acá. Todas las películas donde actúa Darín salen en, en muchas salas en Francia y es como la comedia, este drama argentino o esta comedia argentina o este western iraní o esta película de terror española o sea, son un el Ocean's Eleven coreano o sea, es, ese tipo de sintagmas eh, existen siempre en sí. la crítica eh, pero a mí me parece que justamente el tema de Sama es que, está bien, se puede identificar claramente una película extranjera, en una situación extranjera, eh, hablando de época colonial. O sea, podrían, haberle vendido, podrían haberla vendido como una película de época sobre la colonia y en el fondo es lo que resalta eh, la crítica. O sea, muchas críticas dicen, ah, la manera de eh, representar la opresión colonial. Pero es mucho... O sea, no es una película didáctica, digamos. Es una película... Que no es Yo no creo que sea difícil, pero es el ritmo de Lucrecia Martel, o sea, de la misma manera en la que Lucrecia Martel, o sea, se reconoce mucho más a Lucrecia Martel de lo que uno esperaba en, una, en esta película histórica, donde la reconstrucción histórica es perfecta, o por lo menos no hay ninguna voluntad de, eh, de mostrar de exagerar la puesta en escena como para que uno sea consciente que son disfraces pero al mismo tiempo la película no pretende ser solamente una linda representación del pasado no, y en la, en, me pregunto en qué medida
1: eso no tiene que ver con que para Lucrecia Martel acaso haya sido menos un ejercicio de cine histórico que de cine de adaptación en el sentido en el que Sama es eh, la adaptación de una novela de Di Benedetto eh, donde justamente está Lucrecia Martel trabajando, quizás por supuesto hay una, una exploración de las posibilidades que le da a ese mundo, pero que también eh, uno ve el, el, esa especie como de, de, de la, la mente Martel el genio Martel eh, traduciendo eh, los dispositivos de, de, del, del lenguaje novelesco al lenguaje del cine y entonces es como que la actividad, el trabajo, la maquinaria que uno, por lo menos que yo vi en funcionamiento, eh, está menos relacionada con, con, con esa especie de ejercicio de estilo, de ejercicio de género, de hacer mi película sobre el pasado o mi película sobre la colonia, que atacarse a una novela. Decir, bueno, ¿Qué pasa si una novela eh, la paso al cine? Pienso, incluso cuando veía la película pensaba en esa mítica, ese mítico proyecto de Lucrecia Martel de llevar el, el Eternauta a, a película. Entonces, sí. lo pensaba en esa perspectiva, como Lucrecia Martel, con, obviamente, contando una historia de la colonia, pero sobre todo lanzándose a, a este ejercicio extremadamente estimulante para una persona que tiene una, una inteligencia tan aguda para reflexionar sobre los mecanismos mm, formales del arte. Eh, ese ejercicio que es la, la, la traducción de la traducción, la, la traslación
0: del universo literario al universo cinematográfico. Sí, que a, además es, este es el cuarto largometraje de Martel y es la primera vez que no escribe su propio guión. Obviamente es la primera vez que hace una película histórica, pero lo que te decía que uno ve a Martel porque es el ritmo lento, o sea, lo mismo que uno encontraba sobre, no sé, desde la Ciénaga en realidad, con esas, esos universos medio cerrados de familias en Salta, eh, donde uno siente el, el calor, la opresión, pero todo en un ritmo... O sea, no es una opresión intensa de, del espacio cerrado, sino es casi una opresión de, de la banalidad de la vida cotidiana. Mm. Entonces, esto obviamente se, se ve, y de vuelta, se ve... O sea, se siente el calor, se siente la transpiración, se sienten los mosquitos, las enfermedades... Los animales, que son quiero, o sea, no es que quiero insistir sobre los animales, pero hay. la película está envuelta de alguna manera en una especie de ruido de fondo que son pájaros, sobre todo pájaros, pero pájaros animales, gritos, vendedores ambulantes.
1: Eh, murmuros y conversaciones escuchadas. Bueno, sí.
0: es, eso, claro, por un lado, como lo que se escucha afuera, porque también hay una especie de ruptura entre los. como los espacios interiores de todos modos tienen puertas y ventanas abiertas, entonces no, entre un afuera y un adentro que casi no se, no se discrimina. Estos ruidos de la afuera, pero también un trabajo sobre el sonido que es Excelente. Y que de vuelta, sí, ahí es donde el sonido está. es majestuoso. No, pero, pero ahí es donde me parece de vuelta que ves la diferencia entre un cineasta que, que tiene un buen guionista y filma a, a un bueno, o sea, el, el mundo interior de un par de personajes. y Lucrecia Martel, que maneja un millón de parámetros que van desde. El, está bien, el cuadro, ponele que lo, lo, lo decide o lo, lo habla con un director de foto, pero por lo menos tener al buen director de foto, tener al buen sonidista, el buen montajista, parece esta obra tan completa que te va a. En donde vas a ver un cuadro perfecto y de golpe el sonido, entre el diálogo que tenía Sama con el gobernador, se va a ir yendo hacia el monólogo interior de, del asistente del gobernador o incluso gente que le habla a Sama hay el, el uso de las repeticiones hay, hay un algo que pasa dos o tres veces en la película, hay un diálogo y algunas frases vuelven a ser dichas en algo que en la, en la vida real digamos casi no sucede eh, pero que le dan...
1: Acontecimientos a los cuales algunos de los personajes reaccionan con sorpresa también
0: como algo... Que... Claro, bueno, Sama es el primero como que mira como diciendo ¿Qué, qué estoy viendo? Eso ya lo escuché ¿Qué pasó? Eh eso, movimientos entre el sonido, que de golpe se escucha el sonido de fondo, y todo eso va construyendo ese vi esa vida o esa situación que se va deterior deteriorando en la vida de Sama de ser desde el principio, o no exactamente desde el principio, pero una especie de gran representante, don Diego de Sama dice, el hombre que, que hace la justicia sin sin usar la espada o algo así, que se lo dice un chico eh, mientras es cargado por un esclavo. Eh, este este Sama, que es como el primer soldadito del imperio de alguna manera, o, o que se cree, o que se vive como gran defensor del, de la administración colonial. Sí, que es el primero o el último. De, depende de por dónde
1: se lo mire, ¿no? Es como es el primer, la, la primera cara, el primer rostro, la primera línea del orden imperial para los subalternos, la cara visible, la cara inmediata, pero desde la perspectiva del soberano. Es como una especie de satélite muy muy distante, del cual se tiene un conocimiento muy abstracto y un intercambio de cartas que es un, una, una correspondencia anual, como se le menciona a un, a, en un momento en uno de los diálogos, siendo que la primera correspondencia nunca cuenta, entonces es una comunicación que tiene intercambios de una vez cada dos años.
0: Sí, en donde para Sama es poder ser trasladado a su ciudad es volver a tener una vida con su familia cuando en realidad para el rey es perder un peón, entonces no vale la pena o sea, se puede esperar pero todo esto va eh, o sea, la transformación de vuelta hay una un especie de trabajo sobre los detalles que ya evocábamos de la imagen del sonido pero incluso la, las miradas de Sama, o sea, cómo de golpe Sama se pierde de la historia la manera en la que mira a las mujeres es fabulosa pues, ves la frustración sexual evidente de Sama, pero al mismo tiempo mira a las mujeres casi como unos objetos raros donde, o sea, no es simplemente el, el, el pervertido que quiere, que quiere toquetear a todas las mujeres que se cruza, sino alguien que tiene una especie de fascinación rara con esos cuerpos, pero que tiene que ver también con la, una especie de descreimiento que tiene él, ya casi con la realidad que lo rodea eh, y todo este giro o sea, yo la veía y pensaba en, en diferentes películas, una que te, te lo había dicho antes de que vos la vieras una especie de Aguirre, la ira de Dios, mezclada con Kafka. No sé si te lo había dicho así, pero es así, es donde la locura de Aguirre... Eh, o es, sea, una, lo, es una excelente fórmula. Don, donde la locura de o sea en Aguirre, la ira de Dios de Herzog, con Klaus Kinski, donde en realidad la locura de, de Aguirre tenía que ver con la locura de Kinski y con esa naturaleza de la jungla peruana.
1: No, pero además eh, la fábula es una fábula que en algún sentido tiene similitudes porque es la, la historia de un soldado eh, que participa de una expedición eh, a en, lo busca largo, del eh, en busca del dorado en busca del dorado a lo largo de, de la selva brasileño-peruana y al cabo de la del transcurso de la expedición, la expedición va degenerando y se, trans, se termina transformando en una especie de corte de, de renegados y, y, de, y de psicópatas este, que terminan todos muertos en una, en una balsa en el medio del río en donde el último sobreviviente es el líder de la expedición, líder que le, le había arrebatado el mando a quien le correspondía, que era el máximo oficial, que es Aguirre, que solo se encuentra rodeado de una Bonitos. corte de monos. Claro. Que son sus últimos sus últimos seguidores en pie.
0: Pero lo que era Y ejerzo, que justamente sí. está
1: esta especie como de, de mismo arco, ¿no? Como de una, una, una misión que al principio tiene una finalidad, un método, un orden, y te empieza como a ser eh, absorbido por toda una serie de contingencias que son como in, in, inherentes al dispositivo colonial y otras que, que vienen... De, del asedio permanente del medio ambiente, de los pobladores locales, de las enfermedades, del clima, que terminan degradando la empresa hasta volverla a una especie de, de manicomio, que en el caso de Aguirre la Ira de Dios fue también al mismo tiempo una especie de alegoría de la misma historia del, del rodaje de la película. Claro, de hecho, cuando, cuando vos me, me hacías esa comparación, yo pensaba que como un muy buen título para, para, el epi para nuestro episodio de, de hoy o, o para o subtitular como la, la conversación sobre Sama, es el título que tiene el diario de rodaje de Herzog durante Aguirre la ira de Dios, que es la conquista de lo absurdo, o la conquista de lo inútil, una cosa así. Este, y que S Sama es, la, la historia de Sama, la épica de Sama es
0: esa. Pero con la, con la gran diferencia que justamente si Herzog filmaba uh, la misión de Aguirre haciendo él mismo una misión en la selva eh, Sama o, o sea, primero obviamente el personaje de Sama no es un aventurero como Aguirre, sino es una especie de peón de la administración con esa vida cotidiana lenta, más allá del, de, del final en donde parte ahí en una misión eh, pero al mismo tiempo está filmado con todo el el, el trabajo fino y artesanal eh, y toda la reflexión extremadamente manufacturada y pensada, o sea, no es la aventura de estamos filmando en, en, en la jungla, sino es vamos a filmar eh, porque estamos construyendo esta película sí. eh, cada, paso a paso como que cada pelo de las pelucas ridículas que, que usan y que, y que no pegan obviamente con el contexto, está puesto en, en su lugar eh, justo. Absolutamente. Y, y al mismo tiempo tiene una especie de... Eh, es una reconstrucción o reconstitución histórica que, que no es para nada pesada eh, y, y que al mismo tiempo juega eh, en sus ecos del, con el presente de manera... Eh, extremadamente sutil, que sin querer ser, obviamente no es una metáfora caricatural de nada, pero al mismo tiempo es eso, es una especie de reflexión evidente, o oh, de vuelta, lo evidente me parece que depende de cada uno, yo no soy sé un francés como la ve pero de lo que es, de todos modos, cualquier sociedad latinoamericana, y en particular la sociedad argentina, o sea, estos orígenes de mezcla bastarda entre estos...
1: Sí. sí, no, es cierto lo que vos decís, pero a mí me parece que hay un, como un, un, un extra. Pero mucho más
0: allá. Por eso, no es, no es solamente como, ah, bueno, es, estamos en una sociedad opresora que oprimió a indios y a negros y, y que son salvajes españoles que colonizaron, sino todas esas relaciones se juegan.
1: Sí, pero me parece que hay una cosita más que tiene que ver como con, el des con un desplazamiento histórico de nuestra relación con el capitalismo y con la modernidad, que es interesante, que... Hay como toda una, me parece que hay toda una tradición cultural y política en el arte latinoamericano sobre todo en el cine eh, que como tematizó eh, el, el, el escenario de lo colonial como el escenario fundador de una modernidad bastarda que es la modernidad tercermundista en donde eh, convergían fuerzas contradictorias que era la de la civilización imperial y la de la barbaria autóctona básicamente. Y que de esa especie como de nacimiento híbrido no podía sino salir eh, una especie de sociedad en alguna medida eh, discapacitada o, o mutilada por, por, por una, una, una doble incapacidad. No son ni naturales ni civilizados. No, porque no son además... ni modernos ni, 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 ni bárbaros. No, porque además... Acá como igual... el, drama, el drama del mestizo, básicamente. Y sí. entonces, todas estas democracias latinoamericanas están como bajo, están asediadas por esa fantasía de que si en América Latina no prospera el capitalismo, no prospera la democracia liberal, es porque eh, estas sociedades que se sí, viven... una especie de pecado original exactamente, de la fundación. Exactamente. Y entonces, termino una cosita nomás. Lo que me parece interesante del, del desplazamiento histórico de esta percepción sobre el mundo colonial es que Hoy ya no está tan clara la distinción como entre un capitalismo puro, un capitalismo que está en su lugar y un capitalismo eh, híbrido en donde barbarie y civilización convergen. Hoy estamos mucho más dispuestos a comprender que el grado cero, que la naturaleza propia de la modernidad, es la de convivir con la barbarie. El, la modernidad es por definición... Barbárica, aunque su propio discurso, el modo en que se presenta a sí misma, se representa a sí misma, sobre todo en los espacios metropolitanos, eh, obtubre y silencia completamente su dimensión barbárica y la proyecta al exterior. La barbarie es lo que ocurre fuera. Me parece que lo interesante de la película de Lucrecia Martel es que no solo permite eh, su lectura alegórica en el contexto de, entre comillas, lo latinoamericano, o lo tercermundista, o lo sur-sur, etc., sur-global, sino que permite como una especie de relectura de lo que es la modernidad en general. Eh, y, y que incluso que esto que vos decís, como esta dimensión kafkiana de la película, es como que la, la puerta o la ventana que, que a Lucrecia Martel le abre... Al, al espectador o al, o al lector, si querés llamarlo así, eh, metropolitano, que tal vez no tiene una sensibilidad ideológica o histórica para identificarse con las figuras más inmediatas del mundo colonial, pero que perfectamente puede ver en esa dimensión desquiciante del funcionamiento burocrático del Estado eh, una, una, un vínculo directo con su presente. En ese sentido me parece que como vos decís, es una película que se lee alegóricamente perfectamente en cualquier lado, ya no es una película autóctona.
0: Sí, pero además, retomando un poco lo que decís, ni siquiera es el encuentro entre la civilización imperial y la barbarie autóctona, sino entre la barbarie eh, imperial, pero no es una barbarie presentada simple, como sería en cualquier película yankee, So, sobre situaciones así no son como los malos europeos que maltratan a los subalternos sino los malos europeos que ni siquiera quieren ser malos que que son que ocupan ese espacio, ese lugar sin ganas y que son injustos pero son pequeñeces las, las, las maldades, las injusticias más allá obviamente el sistema de, todos modos, de, de encomiendo, de esclavitud que aparece eh, en la película también
1: con todas sus declinaciones políticas como la, con la figura de Juan Minujín el asistente de Sama como una especie de, de figura temprana de la conciencia criolla. Eh... Pero aún así, efectivamente, lo que vos decís, está esa especie como de representación eh, burocrática del mal.
0: Sí, sí, donde. Tengo no... ganas de
1: decir que hay como una especie de, de línea así remota de relación con, con, con Han Arendt, mm. en donde el malo no es como el malo que se. El malo, como vos decís, en, en las fábulas maniqueas norteamericanas.
0: Donde es el mal el que golpea al esclavo porque es malo, o sea, y, y sin, sin... Que además
1: lo hace soberanamente, como gozando de eso, participando activamente. Los, los malos, entre comillas, de los malos imperiales en Sama son funcionarios, son burócratas. Lo hacen para promover en la carrera, para que le, lo cambien de un lado a otro, para lograr pequeños favores. En ese sentido me parece que, otra vez, conecta con, con, con toda una, una reflexión sobre, sobre el poder y sobre el mal en la modernidad pero más metropolitana que hay
0: y, y que decíamos de vuelta en, en nuestras ch charlas o, o referencias en la charla como... técnica, en el vestuario no, claro, porque yo te decía como es una especie de, de, de anti bartleby o sea, el cuento este eh, ¿cómo se llama? De, del escritor estadounidense de Melville, ahí está de, del siglo XIX en donde está este este empleado administrativo de Wall Street que cada vez que le dicen hacer algo, él dice, prefiero... prefiero preferiría no, no. Preferiría no. Eh, y que después, vos esto lo conoces mejor que yo, pero que lo, lo, lo usa Gamben, ¿no? Como ejemplo de esta potencia de actuar, o no sé. ¿o claro, no? es como toda una especie de nueva... Este digamos perspectiva ético-política de, de la posibilidad de actuar y decir que no y acá sama es como lo contrario es la persona que no puede decir que no o sea, como está siguiendo el curso de su vida eh, haciendo lo que le dicen, aunque siempre lo humillan más, lo maltratan más pero todo esto lo, no lo humillan humillándolo explícitamente sino con las pequeñeces de esperados años más eh, y bueno, y de vuelta con, con esta, esta la, cómo la parte de la administración y el Estado se puede reconocer mucho más allá de, del contexto latinoamericano. Es, es muy gracioso, pues viendo la película hubo, no sé si fue un plano o qué, pero hubo un momento donde me hizo acordar eh, de la película, una película iraní que salió hace dos años, me parece, dos o tres años, una separación que es de Ashgar Faradí, uno de estos directores iraníes que, es, que hacen películas buenas todos los años, salvo la última parece que no la vi. Con Marín. Como Con Darín. La última, claro, en la que, que tuvo está tuvo una enorme distribución en Francia. Y, y, y Penélope Cruz y todo. Pero bueno, que en, en sus películas iraníes, cuando todavía cuando filmado en Irán, esta una separación es la historia de una También medio drama social igual. Eh, es la historia de una pareja que se, tiene que, que se quiere divorciar y eh, entre el drama así, personal y social tienen que hacer los trámites del divorcio. Entonces van a un juzgado, unos tribunales iraníes, y hubo un, como una especie de momento en donde Sama está, no sé si administrando la justicia o qué, en su oficina o yo no al gobernador, donde daba la misma sensación de estas salas de tribunales en mal estado, con llenas de gente o con gente que pasa, que entra y sale, ruido, ventiladores viejos que obviamente en Sama no, no existen, pero pero que están de alguna manera... No existen manera. porque hay, hay esclavos hay que un abanican. esclavo abanicando. Bueno, pero incluso en su sala de, de tribunal o donde administra la justicia no, no están, pero esa, esas paredes con un reboque medio caído y que en el Irán, o por lo menos en las películas estas, sobre el Irán contemporáneo o acá, funcionan de, de la misma manera. Es, bueno, hace,
1: hace poco discutía justamente a propósito de... de esta idea, ¿no? De, de que lo... lo, lo si existe, en, si existe una lección eh, o, o una, un giro en, en el modo en, que, en el que socialmente percibimos el estado de, del orden social y económico, que podríamos denominar como el capitalismo contemporáneo, eh, es eh, el, el hecho de que eh, la crisis, eh, la precariedad, eh, la irregularidad, la ilegalidad no son elementos que son foráneos que son como eh, enfermedades cuerpos extraños que hay que extraer para purificar ese orden eh, que es como la, la, la idea un poco clásica y modernista de, 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 del capitalismo sino que son constitutivos de que todas estas dimensiones de lo irregular la crisis, lo precario lo ilegal lo, este, lo desregulado son constitutivos e inherentes a ese orden social y económico y que es una realidad que hacen todavía más interesantes y más, eh, como más este, eh, ¿cómo decirlo absurdo todo ese discurso construido alrededor de, de los diagnósticos sobre este orden social que intentan luchar contra la corrupción, contra la precariedad del Estado, contra la incapacidad de gestión. O sea, es, sí, es muy interesante transparencia. Es muy interesante que al mismo tiempo que, 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 se, que, se, que se empieza a aceptar esa idea de que la crisis, la irregularidad, la ilegalidad, la precariedad son constitutivos a un orden, al mismo tiempo el único discurso que parece diagnosticar los problemas de ese orden son los del tipo de, del saneamiento de... de las cuentas públicas, el, la profesionalización del Estado. En este sentido, Sama se inscribe perfectamente en este diagnóstico. Eh, de un modo eh, que es eh, particularmente cómico, en donde uno ve ese, esa especie de, de, de funcionamiento totalmente irregular y fuera de los goznes de ese orden colonial, que no puede sino funcionar de un modo imperfecto. O sea, no, no, no puede funcionar de otro modo. En un, en un marco de plurilingüismo, de superposición de órdenes sociales y legales diferentes, eh, en una continuidad casi indistinguible entre la guerra, el orden de la guerra y el orden de la paz, lo civil y lo militar, lo secular y lo religioso. Y aún así está este discurso de que desastres, como no podemos instaurar el orden porque no tenemos funcionarios, eh, porque el orden. porque el imperio de la ley es muy débil. Y uno ve en estos en estos funcionarios eh, un poco el síntoma de la enfermedad de ese orden en donde ellos terminan por reconocer como absurda su tarea, ellos son aquellos que tienen que estar ahí como garantes de un orden que es un orden perfectamente artificial porque el verdadero orden es ese orden eh, de facto, ese orden sin ley que está operando por debajo, que es la mediación entre, entre individuos la relación entre los bandidos y los propietarios, eh, la relación entre los contrabandistas, eh, ese es el verdadero orden, sí. ese es el verdadero orden, y ese orden teatral, eh, que, que como vos decís, o está puesto en esas especies de, de decorados totalmente idiosincráticos, como puede ser la escena de la escena de un juzgado, en donde todo está organizado según una etiqueta perfectamente absurda, con lecturas de actas, presentaciones de testimonios. Es una especie de fachada. O, eh, o
0: los esclavos que están semidesnudos, pero con una chaqueta estilo europeo.
1: Sí, o incluso los esclavos que, que están siendo acusados de algo y caen, están muriendo y en sus últimas palabras apenas pueden balbucear algo y se acerca un, un secretario y le dice, no se olvide que está bajo juramento. O sea... Elegir precisamente eh, a, a un personaje como un juez y a una institución como, la, como, como es la administración colonial permite ver toda esta dimensión perfectamente
0: absurda de lo que es el funcionamiento institucional de, de un orden social y económico. Y, y al mismo tiempo quería evocar también el, el final, o sea, la, la misión final, la última media hora más o menos, donde Sama... Se, en unos años, de, unos años después. También, bueno, obviamente ya ni es necesario decirlo que acá en, en Cosmo saludamos sistemáticamente a los guiones que no respetan eh, la coherencia de Manual, pero obviamente hay una especie de, de salto temporal en donde Olpe Sama tiene barba y está en un estado de, así decaído, en donde se une a esta misión para... Caz, para transformado. Transformado, claro, pero para cazar a este bandido. Eh, y que por un lado toda esta parte es una especie de Sama en la naturaleza donde no... De vuelta, es, un, son, es una especie de cine bello pero sin caer, no es Terrence Malik. O sea, tiene como esta cosa, esta dimensión de la belleza, de la naturaleza y un montón de cosas, pero sin caer en la, la fascinación puramente pseudo espiritual eh, de, de, del paisaje. Pero por otro lado, sin, sin contar los detalles, cuando Sama se encuentra al final con los bandidos, eh, y Sama les dice: eh, Dice, voy a hacer lo que, lo que nadie hizo conmigo, les voy a decir que no, les voy a decir no a sus esperanzas. Eso eh, es grandioso. En el fondo, es también una manera de decir, como, bueno, quizás, no es que frente o contra la administración completamente irracional está la libertad de los bandidos populares, sino que también están estos bandidos perdidos que también buscan una especie de orden del, del enriquecimiento que, es, que son puras... Eh, eh, son oasis o, bueno, o que opciones. Eh, eso
1: es lo interesante como de, del recorrido tragicómico de este héroe que es Sama, ¿no? Que al final de, del camino, cuando ya está incluso... Eh, digamos narrativamente cerca de su, de su muerte o de algo parecido eh, cuando pronuncia esta frase lo que anuncia es que su fracaso en algún sentido es su victoria el haber, el haber sido despojado de sus ilusiones de, de, de la última de las ilusiones que a él le quedaba aquella ilusión por la cual él renunciaba a toda su dignidad que era la de ser trasladado a la ciudad de Lerma cuando él pierde todas esas ilusiones se transforma como una especie de hombre lúcido una especie de sabio de sabio estoico, que ve la vida pasar delante de él, sin ningún tipo de afecto, sin ningún tipo de, de, de patos tampoco, y que como vos decís, eh, internado en el mundo de, de la delincuencia o de los renegados, les, les quita a los renegados aquello que ellos piensan que tienen sobre el orden, diciéndole, bueno, ni ustedes que se creen como afranchis, como liberados del orden de la ley, son verdaderamente libres porque ustedes tienen sus propias ilusiones. Que en ese caso es las ilusiones de conseguir eh, un depósito, depósito de piedras preciosas que además él eh, les dice no son tales, no son, claro. son piedras que no tienen ningún valor. Pero cuando él dice esa frase magnífica, este yo voy a hacer lo que nadie hizo por mí, decirle no a, a mis esperanzas o a sus esperanzas, él está teniendo como esa especie como de momento de anagnorisis, como reconocimiento de, de, de su destino en una instancia que en alguna medida lo, lo, hace, lo hace libre, como una especie de sabio es un momento verdaderamente magnífico, con respecto a lo que vos decías de la, de la naturaleza estoy totalmente de acuerdo, creo que tal vez un, una diferencia como un punto muy concreto para diferenciarlo por ejemplo de otro cine eh, como vos decías que es el caso de Malik, fascinado por la naturaleza me parece que eh, en el caso de Malik hay como una, una eh, un enraizamiento en toda una tradición eh, de, como de, 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 de voluntad de comunión con la naturaleza, comunión mística, en el sentido en el que la naturaleza y el hombre en un cierto momento hacen uno y el hombre es la, es la voz de la naturaleza que toma conciencia de sí misma. Entonces hay como una especie de dimensión celebratoria en donde la naturaleza habla de sí misma a través del hombre y el hombre se reconoce en la belleza de la naturaleza, como formando parte de esa la misma belleza. También, Exactamente. De, porque
0: además es una fascinación eso, por, por paisajes puros.
1: Exacto, exacto. Que en el fondo es como una, una, una especie como de argumento, o de narrativa absolutamente antropocentrada. Eh, me parece que lo... In, bueno, sí. Acá y, y, Axel pone y, las manos... católico. Pone oh, las católico manos, no, pero
0: bueno, espiritual... Sí, sí, sí teológica. Teológica, teol
1: teológica Claro. claro. Me parece que lo interesante y lo, lo pícaro, por decirlo de algún modo, eh, de, de Lucrecia Martel, es que mantiene, eh, y ese es el, como el, el mecanismo que produce una especie de chispa, una especie de gracia, mantiene una, difer una diferencia, una separación fundamental como entre el hombre, entre comillas, y en todos los sentidos, el hombre, como incluso como lo masculino, y la naturaleza. Son como dos espacios que están siempre fundamentalmente separados sin disputa. Pero es una disputa eh, asimétrica, en el sentido en el que el hombre está como permanentemente luchando contra la naturaleza, contra las pestes, contra los bichos, contra el calor, contra las dificultades. Y la naturaleza siempre está ahí, total y absolutamente indiferente al hombre. Y entonces es muy interesante porque hay muchas escenas en donde uno ve esos paisajes magníficos y ve situaciones penosas en donde los hombres atraviesan eh, eh, bañados, totalmente sucios y, y en las peores circunstancias y se escuchan tonadas muy alegres, casi cómicas, que parece ser como esa especie de voz musical de la naturaleza matándose de risa, de, de, de la vanidad y de la estupidez de los deseos de los hombres. Y me parece que esa, ese tono como medio de medio de comedia, este, de... de, 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 de de derrición de, de, de burla este, que existe en esa especie de, de relación asimétrica entre el hombre y la naturaleza hace que eh, la, la celebración plástica del mundo de lo natural no caiga en, la, en los peligros del misticismo maliquiano por ejemplo, la naturaleza siempre está ahí para un poco como para, 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 re hacerse, para que uno se ría de las pretensiones de los hombres de hecho Vos mencionás una escena, mencionabas al, al, al guanaco, o a la llama.
0: Sí, no sé si te, te lo comenté recién. No, te, no, no me lo que, comenté. Lo, lo comenté antes. Me lo comentaba antes, pero, pero bueno, hay una escena sí magnífica... Afuera y adentro, eso sí. Escena magnífica animales... en donde hay una,
1: un, un intercambio extremadamente dramático entre Sama y el gobernador, en donde Sama se entera que no va a poder ser transferido por enésima vez, y que no solamente eso, sino que... Es, el gobernador se va a ir y entonces va a haber un nuevo gobernador que él va a tener que conquistar, con el que va a tener que establecer nuevas relaciones para poder ser transferido y que para colmo su asistente de juzgado con el que él tiene una pésima relación fue transferido como producto de un castigo a la ciudad que él había pedido durante años. O sea que el castigo era lo que, el beneficio que él había pedido y cuando está en, en esta especie de situación de, 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 de incredulidad total ante lo que le está pasando, por detrás se asoma como si nada, con toda la calma y la nonchalancia y la elegancia del mundo un guanaco o una llama eh, que, que pasa de un lado pasa de otro y de repente se asoma o y sea, aparece
0: es, por sobre el hombro por sobre el hombro detrás, y eh, lo mira un perfecto.
1: con una con una, con una, sí, también con una especie de, de, de cal, la, la típica calma equina este, o camélida y, y es un momento grandioso es un momento grandioso, esa especie de otra vez esta relación como de antagonismo asimétrico en la naturaleza siempre gana al final donde el hombre es el eh, aquel de las ilusiones vanas y de, y de la finitud. la naturaleza siempre siempre le va a ganar siempre es lo otro siempre gana. Este, eso me parece, me parece grandioso. Bueno, después otra, otra cosa que me parecía interesante señalar, que es lo que vos decías, que es un poco también como la, la, el signo, la, la firma, ¿no? La, la asignatura. Martel es como. Es la transformación del, proced, del, del tedio en procedimiento. Que eso, este, está. Es lo que me parece lo que vos decías, que uno ve esta película y dice, uno está viendo una película de Lucrecia Martel, ¿no? Sí.
0: En donde el. O sea, no, no lo digo como una crítica, sino que uno decía como, uy, cómo va cómo va a ser la Martel eh, directora de una película histórica y es como, bueno, está bien, es como era antes. Claro,
1: ¿no? O, y es o que... mejor
0: en realidad, porque, porque se va mejorando, se fue mejorando.
1: Sí, y que, y que ahí, ahí es como que ya, ya revela como toda una especie de. casi. Una especie como de. de. de, 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 de como horizonte teórico, una filosofía general. En donde el, el tedio, el aburrimiento es un. casi un método de conocimiento. En el sentido en el que. Eh, donde muchas personas este, eh, ven eh, lentitud, eh, vacuidad. Eh, lo que en realidad está haciendo Lucrecia Martel es eh, poner en funcionamiento un, pro un procedimiento estético por excelencia que es el del el extrañamiento. ¿no? El de producir distancia. El de negar eh, lo dado como lo dado. Lo natural como lo natural. Y entonces es recién eh, en ese en ese, um, eh, como en ese eh, dispositivo, en ese régimen privilegiado que es como el tedio, el aburrimiento en donde uno empieza a percibir que las cosas tal vez no son lo que son sino que detrás de, de lo que uno está viendo hay otra cosa hay algo más y ese algo más, esa otra cosa es lo que tiñe a las películas de, de Lucrecia Martel de una increíble tensión que siendo películas en donde, entre, diciéndolo entre comillas, no pasa nada, y lo poco que pasa, pasa con mucha lentitud, están teñidas como de un, un permanente sentimiento de paranoia. El, el mundo, el mundo de, de Lucrecia Martel son, son mundos que están hiper-semantizados. No de todo tiene una presencia que exige como una especie de de, de, de análisis y de interpretación y de hecho los, los, los héroes o los, o los protagonistas de las, de, de las películas de Lucrecia Martel están como permanentemente eh, investigando sonidos que escuchan eh, buscando signos de cosas porque están permanentemente produciendo teorías sobre ¿están hablando de mí? ¿están hablando de otro? ¿quién es? ¿No? y todo está eh, al mismo tiempo eh, como marcado por ese tono paranoico y erótico es eso también lo que hace que el, como el sexo esté en todos lados en, en cada gesto en cada palabra en cada omisión
0: no es porque eh, aclaro no es que aclaro pero agrego no es un tedio de la o sea la lentitud no es solamente porque es un cine contemplativo con planos largos no no pasan un, o sea un montón de cosas digamos pero es más en la lentitud cotidiana, los gestos anecdóticos que un montón de. o que un cine que busca la, la eficacia no va a mostrar. En cambio, Lucrecia Martel le da todo el lugar, el lugar que, que merecen o que necesitan. Y que es eso: es Sama mirando a la hija de unos criollos que le vienen, unos colonos que le vienen a pedir indios, y él la mira, y se ve como él mira a los padres de la chica, vuelve a mirar a la chica, se despide de los padres dándole un beso al padre, le da un beso a la madre, y mira a la chica, y uno espera que le dé un beso, y se miran, y la chica se va, y ahí de vuelta uno vuelve a ver toda la frustración sexual, pero que va mucho más allá, que tiene que ver casi con la conexión humana que le falta a Sama.
1: Absolutamente, pero es que es, son esos momentos en donde... es es muy difícil para el personaje y para el espectador distinguir eh, sospecha de curiosidad de deseo. Son como esas tres cosas que van juntas.
0: Y, y que funciona también cuando le abre la puerta una esclava eh, y en la mira o cuando incluso al, al principio de la película que va a una especie de, de, no sé, que es una especie de prostíbulo, pero en un pueblo tan chico hay de todo. Prostíbulo además en el que, en el que frecuenta la, la mujer más notable. Bueno, justamente. Y le cuen, uno de los eh, de, de las personas que están ahí le dice, y Sama llegaron unas mulatitas nuevas, y Sama como lo mira como diciendo, ah, no sé, y él le dice, ah, es cierto que a usted no le gustan las, que usted solo quiere... Eh, mujeres europeas, dice, eso es muy excluyente, Sama, le dice, pues usted como si, si, si no le interesan las, las mulatas o las indias, le queda poco, entonces la fascinación de Sama cuando habla con esta mujer de ministro, esta española, es eh, de vuelta, está como multiplicada por todo lo que uno ya escuchó y vio y por estas miradas filmadas como son, o sea, una mirada que es simplemente alguien poniendo los ojos en algún lado y con silencio, ruido de fondo, pero nada más. Pero todo construido y logrado con una sutileza y una maestría de la parte de Lucrecia Martel, que, que, que sigo saludando. mientras Me acuerdo de todas estas escenas y es como, bueno, la voy a ir a ver de vuelta.
1: Bueno, pero esa escena que vos señalás es una escena genial. Esta escena que es, se desarrolla en un lupanar, una especie de, de quilombo, en el sentido como más este, tradicional del término. Eh, que es este intercambio que tiene sama con esta persona que le, le dice lo de la mulata mientras está pintándole el, el torso a un, a, un, a un negro africano que no se sabe si es un negro un liberto pero le está pintando el cuerpo con unas, con unos motivos geométricos que uno imagina así como una especie de motivo no sé ceremonial o algo por el estilo. Y mientras este intercambio ocurre en, en el primer plano del cuadro, en el plano detrás hay una puerta con una bambalina, con una especie de cortina de lienzo que se mueve hacia una habitación oscura, oscuras en la que entran hombres desnudos y que están todos inmóviles mirando al fondo de la habitación que no se ve sin tocarse ni nada, están todos desnudos pero mirando atentamente algo que uno imagina que es como una riña de perros porque se escuchan unos ruidos y unos gruñidos que podrían ser como de una cópula entre perros o de una riña, y todo esto está ocurriendo en el fondo, o sea que mientras tenemos ese intercambio sobre las preferencias este, sexuales de Sama, detrás tenemos como esta especie de extraño eh, situación entre entretenimiento eh, escena sexual partout y que me parece que otra vez eh, está perfectamente enraizado en un modo que tiene Lucrecia Martel de explorar en su puesta en escena la cuestión justamente del extrañamiento eh, y que se, se le identifica en una, en una diversidad de figuras que va desde la elipsis la elipsis narrativa el diálogo escrito sobre la base de sobreentendidos, eh, la utilización del, del fuera de campo, de los yo en el cuadro, este, el montaje de sonidos con un montón de, de voces y, de, y de, murm de murmuros que son imposibles de identificar, que lo que hace es como invitar al espectador a entrar y adoptar la misma subjetividad paranoica de los personajes de la película.
0: Y eso se... se funciona de un modo extraordinario. Sí, solo dos cositas más para agregar, pero igual sí, el, el fuera de cuadro es obviamente es impresionante por un, porque hay un montón de escenas de interiores, pero con puertas abiertas, entonces se escuchan cosas de fondo, pero incluso también hay un montón de planos muy eh, cerrados donde hasta el cuadro, el encuadre como corta cabezas, eh, pero eso lo, lo genera esta sensación que igual ya viene no sé la pintura barroca eh, de que está pas hay otra cosa que está pasando al lado, o sea. Eso por un lado. Y por otro lado, volviendo al tema de, de la fascinación de Sama por, por los cuerpos, eh, también está el mito que aparece al principio de la película que el cuerpo de la mujer del ministro es el cuerpo más bello de, de América. No sé cómo lo dicen. O del pueblo, no importa. Pero que en realidad funciona de la misma manera que, eh, que Vicuña Porto. O sea, es como un mito que está ahí y que planea por la vida cotidiana de, de todos en este pueblo y que uno nunca lo ve, y que Sama está desesperado por conseguirlo eh, y sabe que, que es cierto que existe, pero en realidad está ahí.
1: Bueno, es que lo otro, que es como el, el, el permane el, 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 la instancia que, que, que inyecta eh, que inyecta conflicto en toda la película, nunca se ve. Nunca se ve lo otro. Nunca se ve el sexo, por ejemplo. Una película que parece estar como pero saturada... De, de, de situaciones sexuales está siempre fuera del campo alu, eh, aludido, sí, aludido
0: eh, sí. y, y, y nunca con seguridad tampoco, es entre los dos o tres momentos cuando sale un, un hombre desnudo que se escapa de la casa después de haber entrado a robar, claro, pero no ve el acto pero no se ve el acto, ni se sabe o lo mismo el asistente con la española que también están en un momento íntimo pero no nunca entiende lo que,
1: incluso en la, lo que hace el, la gente desnuda incluso en la, en, la, en la escena eh, que, que presenta el personaje de Sama en donde él va a escu escuchar y, y fisgonear a unas mujeres dándose un baño de lodo en, en, el, en, el, en el río y uno lo ve a Sama recostado sobre, sobre el piso y sobre la hierba y en una clara actitud masturbatoria, todo eso está fuera del plano y uno lo único que ve es con una especie de cara así de, de estar transportado.
0: Sí, pero que incluso yo... O, o sea, la, la situación es eh, masturbatoria de alguna manera, pero sí, en realidad el plano sobre la cara de Sama casi que da la sensación más de alguien que está imaginando, pensando en otra cosa. Exactamente. Pero al mismo tiempo escuchando con atención y, y disfrutando esas, esa presencia femenina cercana. Y
1: eso otro que nunca aparece es también el, el, el personaje que me ameritaría casi un programa aparte, que es el personaje de, de Vicuña Porto. Porto. Eh, el otro en tantos sentidos, ¿no? El otro con ese nombre medio portugués, o sea, lo otro de lo español, Vicuña, ¿no? El nombre de un animal también. Sí,
0: es Vicuña por un lado y Porto... Este. Eh, este y, y,
1: y que es como una especie de figura que está asediando permanentemente asedia el orden, porque es un ladrón es un bandido, pone los caminos en riesgo es un enemigo de, de la corona pone la propiedad de los hombres en riesgo no solamente porque los roba, sino porque viola a sus mujeres tiene como está rodeado como una especie de, 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 de leyenda sexual en donde él se encerraría con, 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 sus, con sus cómplices en las casas violando mujeres durante días en este, esas figuras también de, de la hipermasculinidad como el mandingo como esa especie de, con esa doble relación de, de repulsión y de deseo con que los hombres producen discursos sobre otros hombres este, y cuando finalmente se encuentra Sama con, con el que se nos presenta con el que nos es presentado como Vicuña eh, lo, que Vicu, lo que este personaje le dice Vicuña es solo un hombre en una maravillosa formulación En donde la, 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 la unión entre, uh -huh. entre la N de LUN Y, y la, la, la H aspirada de, de hombre Hace que uno escuche Es solo un nombre
0: este... Sí, que, que yo y aún hoy no estoy seguro, no presta atención al subtítulo, pero no estoy seguro de lo que dice. ¿eh?
1: Claro, entonces es como esa especie, y que lo, lo indecidible forma parte del dispositivo en la película, ¿no? Es indecidible si es solo un hombre o es solo un nombre, eh, y es esa especie como de instancia que está permanentemente asediando el orden, permitiéndole al orden constituirse como tal. Así que me parece que es una película como Muy
0: genial Sí, sí, sí. Es... Bueno, sin haber agotado. Eh, no, no, pero esperé, esperamos eh, por lo menos haber suscitado así como. No, seguro, es que, sé, que ya llegamos tarde. El interés de pero, las más. Llegamos tarde, pero para los, tarde, que, pero para no para vieron, los que no, no vieron bueno, acá. Vez... En España salió, me parece, hace un mes o, o hace poco también. Pero bueno, y si no, cuando se consiga. Lamentablemente es más lindo verla en un cine, pero cuando sí. se consiga, eh, si no, para verla en. en... En Netflix. Claro, donde estés. <risas> si, si uno consigue buenas condiciones para verla, mejor. Y si no, igual hay que. No, sí, pero buenísima. Muy, muy buena. No sé, Javier, algún tipo de. Yo me parece que no vale la pena. O sea, pienso en películas de vuelta que traen este tipo de cosas. Aguirre que citamos. Sí, a, a mí me, par me parece que vale la pena o sea, nombrar
1: una que ha sido nombrada mucho, pero me parece que vale la pena nombrarla de todos modos, que es Jauja.
0: Bueno, ja, obviamente ja, uh, es De el Lisandro otro. Alonso, sí. que es
1: otra película que me parece que tiene, que tiene el mérito, de, en el caso de Lucrecia de Martel, de ser en apariencia una historia de colonia, una historia de pasado americano, pero que en realidad es, es otra cosa, es como sí. una especie de grano, un mega dispositivo alegórico que produce imágenes eh, y. Y, y fábulas extremadamente poderosas, y que me parece que también, en el caso de Jauja, no sé, tal vez lo, es una una hipótesis eh, una hipótesis arriesgada, pero que me parece que también es, es, es un resultado un poco mágico de una fricción entre el cine y la literatura no en el caso de Lisandro Alonso, donde creo que el, el guión había estado muy trabajado con
0: por Fabián Casas,
1: entonces me parece que también ahí puede haber algo para preguntar.
0: Para, para sí, sí en, en, en mi recuerdo Jauja me parece que era más, jugaba más sobre la lo visual y no, no, no sé si decir experimental pero era algo aún más eh, enigmático creo, Lucrecia Martel apuesta, explícita más cosas introduciendo muchas más eh, dimensiones pero Wolf House también es una película espectacular que, que vale la pena ver y, y volver a ser vista pero sí está bien no yo dudo o sea igual Hauhau me parece que sí es una referencia evidente o sea que aparece también pues esta cosa pero, pero sí creo que, que Sama tiene como mucha existencia y presencia propia como más allá de las los ecos con, con otras películas pero bueno Javier eh, si no si no tenemos más que recomendar eh, que Sama eh, ¿Podés recordarme la dirección de mail? Bueno, nos escribís a gmail.com
1: para, para hacernos las recomendaciones que nosotros no supimos hacer.
0: Exactamente. <risa> o, o sí, o, o evocar otros paisajes, el palmar, el en entre ríos, otras cosas que se nos hayan no, pasado. Qué lindo. Eh,
1: bueno, y nos seguís en las redes sociales: en cosmopodis, en twitter y en instagram. Y te, te suscribís, y nos evaluás, y nos comentás en todas las plataformas de podcast, y nos llenás.
0: Nos corazoneás, nos aplaudís, nos dás la, la espalda, en besos, todas esas, esas, esas
1: divisas de la, de la gratitud.
0: Eh, bueno, nada, y nos recomendás. Y volvemos a anunciar, aunque todavía nos quedan unos cosmópodis, pero en algún momento tomaremos ocasiones, ¿no, Javi? Muy pronto, muy lo, pronto. Lo avisaremos. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos la semana que viene para hablar de literatura. Hablamos de literatura y de deporte. Y de deporte, muy bien. Hasta la semana que viene. Chau.